0: 기다린다는 건 엄청난 용기가 필요한 것입니다. 기다리는 것에 대한 강한 믿음이 있어야만 하고요. 끊임없이 머리에 떠오르는 나쁜 상상과 싸워 버텨야 합니다. 그래서 사람들은 기다림을 포기한 채 떠나고 그토록 원했던 것을 놓아버린 채 슬퍼지는지 모르겠습니다. 알수 없는 결과를 감수한 채 한자리에서 오랫동안 무엇인가를 기다리는 사람들이 정말로 대단해 보이는 이유이기도 합니다. 기다림이란 용기가 인생을 바꿀 수 있다고 믿어봅니다. 2021년 12월 16일 목요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 스웨덴의 그룹이죠. 헤이소 베이스의 더 사인. 이 곡으로 시작했습니다. 빌보드키드의 아침 선택. 김태원의 프리웨이. 저는 클테짜 쓰는 테디. 김태훈입니다. 정진희님 출첵이라고 첫 문자 보내주셨습니다. 박예정님 테디 굿모닝 기다렸어요. 이선주님 테디 반갑습니다. 인사 건네주셨고요. 이은희님 어젯밤부터 프리웨이 기다렸습니다. 하셨고요. 9228님 어제 몇달 만에 새 차인데 오늘 비가 오네요. 하하하하 라고 허탈한 웃음 보내주셨습니다. 새 차고 나면 왜 이렇게 비가 오는지 모르겠어요. 그래도 실내는 깨끗하잖아요. 어, 실내가 깨끗한 게 중요한 거죠 어, 남들에게 보여주기 위한 외관보다 내가 타고 다니는 실내가 깨끗하면 그것으로 충분하지 않나 하는 생각 해봅니다 문심숙님 안녕하세요 테디 출근하느라콩 못했는데 오늘은 문자도 보낼 수 있어 행복합니다 라고 보내주셨습니다 고맙습니다 유지인님께서 테디의 오프닝 멘트 너무 좋아서 콩 켰습니다 라고 하셨는데 오프닝도 좋고 음악도 좋고 가장 좋은 건 DJ의 인물이 아닌가 하는 생각 아침부터 해봅니다 자, 청취자분들의 참여 기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태원의 Free 함께하고 계십니다. KBS 2 라디오, yeah, go ahead. 김태원의
1: Free Way.
0: 신이 너무나 많은 재능을 준 천재형 아티스트죠 조지 벤슨의 Turn Your Love Around 들으셨습니다 뭐 기타 연주자이기도 하고 작곡가이기도 하고 또 노래를 부르는 보컬리스트이기도 한데 정말로 멋진 음악들을 만들어내고 있습니다 조지 벤슨의 Turn Your Love Around까지 듣고 왔습니다 자 8033님 고등학생 딸이 며칠 전 옷을 사달라고 할땐 옆에서 애교를 부리더니 어제는 찬바람이 쌩쌩 불며 대답도 안 합니다 아들은 참 수월했는데 딸은 힘드네요. 우리 집 여자들 무서워요 하셨습니다. (웃음) 무섭죠? 무섭습니다. 여성분들 정말 무섭습니다. 왜 무서울까요? 왜 무서울까요? 우리가 뭔가 잘못하고 있기 때문에 무서운 겁니다. 우리가 잘못하는게 없으면 무서울 이유가 없습니다. 사람들을 만났을 때 사람들 앞에 잘 나서지 못하게 되는 그거는 내가 뭔가 캥겨서 그래요. 우리가 뭔가 잘못한 게 있다. 머리로는 잘 모르는데 감각적으로 아는 거죠. 어 내가 뭔가 잘못하고 있구나. 한 번쯤 곰곰이 생각을 해보십시오. 아, 내가 뭘 잘못하고 있는지 그 잘못하는 걸좀 바로 잡으면 아 집에 계신 여자분들 덜 무섭지 않을까 <웃음> 하는 생각 듭니다. 1830님 여기 해남입니다. 비가 내려요. 오늘도 어김없이 아침밥 하면서 프리베이 먼저 켜고 시작합니다. 6시부터 굽기 시작한 고구마의 달큰한 향이 테디 목소리만큼 좋네요 하셨습니다. 고구마 향 맛있죠? 아주 좋죠? 겨울에는. 제가 자주 가는 카페인데 고구마 라떼라는 걸 해주세요. 고구마를 갈아가지고, 예, 그, 어, 우유죠? 우유를 데워가지고 해주시는데 아주 맛있습니다. 예. 고구마는 거의 떡볶이 다음가는 겨울의 소울푸드가 아닌가 하는 <웃음> 생각해 봅니다. 아, 서다현님, 12월 초에 자취방 이사를 했어요. 그런데 고등학교 친구 3명이 있는 톡방에서 세 명이 다 솔로니까 크리스마스에 자취방 집들이 겸 저희 집에서 모이잖아요. 자취방을 집들이를 해야 하는 건지 이해는 안 되지만 우선 집들이라는 말에 부담감이 확 느껴집니다 하셨습니다. 고등학교 친구 세 명이 모이고 싶은 거죠. 뭐 집들이는 핑계고요. 서다연님 너무 부담 갖지 마시고요. 요새는 집들이 한다고 해서 그 집에 있는 사람이 다 준비하는 거 아니잖아요. 배달 음식들 시켜놓고 그리고 간단하게 본인들이 가져온 음료들 그니까 나누면서 하는 게 집들이니까 너무 부담 갖지 마십시오. 그때가 좋습니다. 아, 아무도 없을 때 집에서 친구들과 모여서 밤새 깔깔 거릴수 있는 그때가 너무너무 좋죠. 서영환님 어제 아내가 친정에 갔어요. 그래서 중학생 딸한테 몇 시에 와 저녁에 뭐 먹을까 하니까 오저치고 이렇게 문자를 보냈습니다. 오늘 저녁 치킨고라는 말에 줄임말이라고 하는데 그냥 치킨 먹자 하면 될걸 그걸 왜 줄이는지 아빠 나한테 신조좀 배워야겠다 하는데 배워도 어디 가서 쓸일이 있겠나 싶습니다 <웃음> 하셨습니다. 대충 느낌 오지 않습니까 오저치고 이러면 오늘 뭐 먹을까 질문이 중요한 거죠. 어, 질문에 뭘 먹을까라고 했으니까 오저치고면 은이 줄임말 속에 뭔가 힌트가 있지 않겠습니까 치 들어가는 음식이 그렇게 없습니다 별로 치 들어갔으니까 치킨이구나 하고 생각하시면 되는데 그걸 또 이렇게 진지하게 다가가십니까 서영원님 줄임말을 왜 만들까요? 어, 자신들만의 특별한 어떤 언어가 있어야 자신들이 특별해지기 때문 아닙니까? 아, 우리도 어릴 때말 줄이고 이상한 단어들 갖다 쓰고 그랬어요. 골 때린다 뭐 이런, 이런 표현 썼던 것 같은데 지금은 쓰지 않죠? 예 젊은 사람들의 그 언어 취향들 나이가 들면서 좀 달라지지 않을까 그렇게 믿어봅니다. 서영아님에게 치킨 한 마리 보내드립니다. 오저치고라고 했으니까 아빠가 오조치고를 문자로 사연 보내고 치킨 한 마리 얻어왔다라고 대접받으시길 바라겠습니다. 서영환님, 0236님의 신청으로 합니다. Sheryl Crow, All I Wanna Do. 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 목요일엔 김수민 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자 (코로나19) 확진자 증가세 멈출 줄 모르고 있습니다 매일 이제 기록을 갱신하는데 정부는 오늘 강화된 방역지침을 발표할 방침이죠 뭐~ (4인) 에 (9시) 영업제한 뭐~ 이런 이야기들 네. 나오고
2: 있는데요. 네 아직 확정된 것은 아니고 오늘 발표를 할 예정이고요. 그리고 집계가 확실히 끝나진 않았지만 어제 신규 확진자 수가 8000명대에 진입을 할 것으로 그렇게 예상이 되고 있습니다. 계속 갱신을 하고 있는 것이고 정부에서도 사회적 거리 두기 강화라고 하는데 어떻게 보면 재강화 이렇게 표현을 할수 있을 것 같습니다. 어제 어느 정도의... 아니 윤곽이 잡혀있다 이런 보도들이 나왔는데 얼추 이제 물론 오늘 확인을 다시 해봐야 됩니다마는 지금 나오고 있는 얘기 유력한 얘기는 (4명) 이하로 이제 사적 인원을 제한한다. 라고 하는 것이고 이게 뭐 비슷한 수준인 게 올해 1월부터 6월까지라든지 또 7월 중순부터 9월 초순까지 네. 그 정도 생각을 하시면 될것 같습니다. 그리고 다중이용시설 같은 경우는 영업시간을 9시 오후 9시나 10시까지 정도 네, 여기서 이제 어느 정도 선이 그어지지 않을까 관측이 되고 있고 다만 소상공인분들 또다시 좀 불안하실 것 같은데 정부에서 손실을 보상하는 방안은 유력하다. 그 정도의 수준은 좀 지켜봐야 되겠지만 어쨌든 가닥은 그렇게 잡히는 것 같고요. 그리고 이 재강화 기간이 뭐좀길다기보다는 일단 잡아놓은 것은 2주일입니다. 2주일. 현재 목표로서는 한시적인 것, 과도기적인 것이다라고 물론 나중에 결과를 또 봐야 되겠지만 현재 정부의 방침은 그러하다고 볼수 있습니다. 그 1000명 정도 확진자들이 나왔을 때뭐 4인이나
0: 6인에서 10시 제한을 했었잖아요. 지금 뭐 8000명대가 나오고 있기 때문에 강화된 조치가 있는 것은 맞는 것 같은데 이 소상공인을 정말 걱정이 많네요. 지금 크리스마스 시즌, 연말 시즌이야 대목이잖아요. 네, 그렇습니다. 정부에서 이 손실 보상에 대한 좀그 계획을 빨리 좀 발표를 좀 해주셔야 될것 같습니다. 국민의힘 대선 후보 윤석열 씨
2: 안에 김건희 씨 논란이 많습니다. 그 가운데 허위 경력 의혹이 지금 일파만파 계속 커지고 있네요. 네. 허위경력 의혹이 또 다른 국면을 만나고 있는 게 있습니다. 그러니까 지금까지 드러났던 것은 이력서에 이력을 표기할 때 잘못 썼던 부분인데 네. 이것은 사실 공소시효가 지나면 사법적인 사안은 안될수 있거든요. 근데 굳이 사법적인 사안으로 비교를 하면 업무방해 정도에 해당합니다. 네. 만약에 이력서 수준이 아니라 증명서를 위조했다. 라고 했을 때는 사문서 이것은.
0: 사문서, 공문서 위조. 그렇죠.
2: 사문서 위조나 뭐 문서의 성격에 따라 다른데 이 경우는 사문서 위조. 물론 이것도 공소시효가 7년이라서 법정으로는 안갈 수도 있는 문제인데 어쨌든 조금 더 심각한 문제가 되는 것이죠. 그런데 어제 오마이뉴스 매체에서 보도를 단독으로 한 거에 따르면 어, 이 재직 증명서가 이제, 어, 발견이 됐는데, 한국게임산업협회 기획이사 증명서입니다. 근데 2006년에 발급을 했는데, 1년 번호가 04로 시작을 합니다. 네. 이게 묘하게 이제 조국 전 장관 자녀의 그 입시, 어, 서류, 1년 번호 이런 데서 좀 위조 흔적들이 나온 것과 비슷하고요. 그리고 2005, 2005월이라는 단어가 등장합니다. 2005월. 네. 예, 이게 공식 문서에 이런 오타가 나올 수 있는가. 상식적인 의문이 들수 있는 네. 예, 그런 부분이고, 어, 그리고 이게 경력 증명서가 아니라 재직 증명서인데, 발급일이 2006년 6월경인데, 네. 근무 기간은 2005월 이렇게 돼 있고, 현재까지, 그러니까 뭔가 시점이 뒤죽박죽이 된 이런 문서가 또 발견이 됐습니다. 그러네요. 예, 그러다 보니까 이게 이제 어, 조전 장관 문제, 이게 민주당 쪽 문제라고 할수 있는데, 이거하고 자꾸 비교가 되다 보니까 양측에서 이제 서로 더 잘못했다. 너희가 더 잘못했다 이런 논쟁들이 좀 벌어지고 있어요. 사실
0: 여당은 이제 좀전 장관 그 사태 때 굉장히 혹독하게 당했으니까 이제 그대로 이제
2: 역공을 지금 하고 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 이 분위기에 대해서 강민진 청년정의당 대표가 어, 이게 비교하면서 누가 났네 입시름을 하고 있는데 어, 기득권 양당의 내로남불 중단을 촉구한다. 그리고 김건희 씨의 잘못은 원래는 본인의 잘못이지만 비호하면 후보와 당이 문제가 된다라고 밝히기도 했습니다.
0: 그렇군요. 대선 전국이 정말 깜깜합니다. 어느 쪽으로 갈지. 오류 논란이 있었던 대학 수학능력시험 생명과학 2, 20번 문항에 대해 법원이 결정을 내렸네요. 그런가 하면 은 출제 오류의 책임을 지고 평가원장 사퇴를 했다고요.
2: 네, 그렇습니다. 서울행정법원 판결인데요. 수험생들이 한국교육과정평가원을 상대로 낸 정답결정처분 취소소송. 그래서 이제 원고가 승소하는 수험생들이 승소하는 판결이 내려졌습니다. 제가 사실 문과 출신이라 가지고 네. 이 문제를 좀 들여다봐도 잘 모르겠더라고요. 근데 저도 봤는데 <웃음> 네, 멋있게 뭘, 좀 설명하면 뭐, 좋겠는데
0: 모르겠어요.
2: 뭐. 예, 근데 이게 좀뭐 요점은 간단한 것 같아요. 이를테면 이제 수능 생명과학 2의 (20번) 문제이고 이거를 이제 평가원에서 (5번이) 정답이다 이렇게 처리를 했는데 이게 뭐 하디 바인 베르크 평행 예, 이런 평형, 평형입니다. 죄송합니다. 네. 네. 근데 이제 대충 이게 계산을 해 보면 동일 집단의 개체 수가 음수, 마이너스가 된다. 사실 이거는 제가 생각해도 이럴 수가 있는가?
0: 그렇죠. 네, 개체 수가 마이너스가 된다는
2: 건 약간 네, 0도 아니고 마이너스니까. 그렇죠. 그래서 네. 이거는 오류다. 출제 오류다라는 게 수험생들 일부의 주장이었고 평가원이 원래는 이게 완전한 문제는 아닐지 아닐지라도 학업 성취 수준을 변별하는 데는 문제가 없다. 라고 했는데 재판부가 이런 의견을 기각하고 다른 방법으로 문제를 풀이할 수 있는 게 가능하다면 수험생들 평균적인 수험생은 혼란에 빠지게 된다라고 음. 판결을 내린 것입니다. 그리고 이 여파로 강태중 한국교육과정평가원장이 사퇴를 하게 됐고요. 교육부 책임론도 또 불거지고 있는 그런 부분이 있거든요. 사실 2004년에 노무현 정부 때 그때도 수능 출제 오류 때문에 윤덕홍 당시 장관이 사퇴를 했었습니다. 네. 그래서 교육부가 또 어느 정도로 책임을 질 거냐 이 문제도 또 관심을 모으고 있습니다.
0: 사실 문제 하나의 그 단순한 그 사안이 아니라 이 문제 하나 때문에 이제 당락이 결정이 되잖아요. 네. 인생에서 가장 중요한 시기에 가장 큰 결과가 이제 바뀌기 때문에 이렇게 심각하게 이렇게 다루고 있는 것 같습니다. 자, 오늘시사
2: 엉뚱 퀴즈 네. 어떤 문제입니까? 네, 코로나19 확진자 수가 크게 늘면서 정부가 거리 두기 강화 방안을 검토 중이라는 소식을 전해드렸습니다. 시험을 볼 때도 답을 밀리지 않도록 철저한 답안지 검토가 필요한데요. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 요즘은 시험을 볼때이 카드에 컴퓨터 사인펜으로 답을 검게 칠합니다. 표시된 위치를 인식해서 컴퓨터로 데이터를 입력하는 원리인데요. 이 카드는 무엇일까요? 오늘 거리두기 방안을 발표할 김부겸 총리 성대모사를 할수 있으면 좋을 것 같은데 제가 준비가 안 돼서. (웃음) 대통령이 총리 대행을 하겠습니다. 초유의 사태지요. 1번 DDR, 2번 OMR, 3번 PCR, 4번 미주알 고주알.
0: 수고하셨습니다. 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 시험 볼때이 카드에 컴퓨터 사인펜으로 답을 검게 칠합니다. 표시된 위치를 인식해서 컴퓨터로 데이터를 입력하는 원리인데요. 이 카드는 무엇일까요? 1번 DDR, 2번 OMR, 3번 PCR, 4번 미주알 고주알 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로 무료입니다. 뉴스브리핑 김수민 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다.
1: 김태훈의 프리웨이
0: 쉐릴레드의 Take a Chance 들으셨습니다. 아마 70년대의 미드 미국 드라마 시리즈 미녀 삼총사 즐겨보셨던 분들은 아마 기억하실 거예요. 그세명의 미녀 삼총사 중에 가운데에 서 있던 제 개인적인 취향으로는 가장 예뻤던, 네, 미녀 삼총사 중에 한 명이었습니다. 쉐를레드의 테이크 첸스. 좌측에 있었던 그파라파아셋인가요 어, 나중에는 이제 그, 600만 불의 사나이라고 하는, 음, 또 다른 미드의 주인공인 리메이저스. 아, 리메이저스, 리메이저스랑 결혼했었나요? 갑자기 헷갈리네요. 어, 라이언 온일이었나? 음, 아무튼, 기억이 기억에 정확하지가 않습니다. <웃음> 옛날 생각나네요. 미녀 삼총사 쉐렐레드의 테이크 찬스 들렸셨습니다 음질이 조금 안 좋았던 건 lp판을 다시 이 녹음을 해서 어, 튼 파일이었기 때문입니다. 디지털로 마스터링을 하지 않은 채 그냥 자연상태에서 녹음을 해서 들려드렸기 때문에 음질이 조금 좋지 않은 점 양해해 주시기 부탁드리겠습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 시험을 볼때 이용하는 이 카드는 무엇일까요? 정답은 2번 OMR. 카드였습니다. OMR 김성신님 ASMR라고 이 하셨습니다. 백색 소음이라고도 흔히 부르죠. 어, 좀 차분하게 사람을 가라앉혀주는 한동안 이 모닥불 타는 그 소리하고 그 영상이 이 동영상 사이트에서 막몇 천만 회 조회수를 기록했습니다. 예, 사람들이 그걸 보면서 이제 좀 마음을 안정시킨다. 예전에 왜 불멍이라고 하잖아요. 불멍 어, 이렇게 놀러 가면 왜그 캠프파이어 하고 불 쳐다보면서 이렇게 시간 보내는. 그런 효과가 있지 않았나 하는 생각이 들더군요 최민현님 테디에게 쏙오픈 테디에게 사랑의 총알이라고 하셨습니다 어우 무서워라 <웃음> 총알이라니요 황제님 이번 OMR 카드입니다 아 옛날 생각 많이 나네요 시험 떨려요 하셨죠 네 번째 사표 쓰기라고 닉네임 쓰셨는데 와이프 카드 최고입니다 라고 하셨습니다 그렇죠 카드 중에 최고는 남의 카드 아닌가 싶습니다 남이 카드를 꺼내서 계산해 줄때 얼마나 행복합니까 남의 카드 자 제가 소개해 드린 분들 포함해서 어총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 음, 콩으로 들어오신 분들은 다시 한번 샵 1061로 이름과 아이디, 이름과 아이디를 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이 됩니다 아, 정답은 아니었지만 4번 보기였던 미주알 고주알, 막 나가는 동안 궁금해서 찾아봤어요. 이게 무슨 뜻이지? 라고 찾아봤더니 이 미주알이라는 단어가요. 아, 항문에 다 있는 창자의 끝부분이라고 합니다. 아, 그래서 이 미주알 고주알이란 뜻을 창자 끝까지 들여다 볼 정도로 속속들이라는 뭐 의미를 가지고 있다고 하는군요. 뒤에 붙는 고주알은 별 뜻은 없고요 미주알에다 이제 운율을 맞추기 위해서 쓴 단어라고 하더군요. 이런 쓸데없는 호기심이 참 우리의 하루를 행복하게 만드는 게 아닌가 하는 <웃음> 생각해 봅니다. 자, 이금숙님 썸남한테 여리여리한 컨셉으로 잘 유지하다가, 어제 운전대 잡은 순간, 야이 땡땡아! 라고 시원하게 욕을 해버리는 바람에 어색하게 됐습니다. 단아하고 조신한 이미지를 어필 중이었는데, 운전대만 잡으면 왜 이렇게 화가 나는지 모르겠습니다. <웃음> 전문 용어 다시 나오네요. 망했네요. <웃음> 이 금승님. 그래도 모릅니다. 아, 사람이, 사람에게 매력을 느낄 때, 어, 그 매력의 포인트가 어디인지 그 사람마다 취향이라는 게 있어요. 오히려 그 시원한 시원한 어떤 강인한 모습의 매력을 느낄 수도 있으니까 너무 쉽게 포기하지 마십시오. 이금승님. 음악 듣습니다. 아, 많은 분들이 신청하셨네요. 0764님 2374님 9477님 6291님 208님 낙꽃별님 최순계님 설렘설렘님까지 신청해 주신 겨울의 주제곡 웨임입니다. 라스트 크리스마스.
2: 김두훈의 f r e e y a y Are
0: you ready? 0431님께서 우리 부부 소파에 앉아 태 r 님의 현답에 웃음 짓습니다라고 하셨는데 두 분의 행복한 아침 시간에 끼 you ready? Are you ready? Are 327947님. 제일 친한 친구가 결혼식 사회를 부탁했는데 사람들 많은 곳에 나서는 걸못 하거든요. 거절하긴 미안하고 그렇다고 사회를 보기는 너무 싫고 결혼식 사회를 봐야 할까요? 아니면 거절할까요? 거절하세요. 미안하면 잠깐이지만 남의 결혼식 망치면 죽을 때까지 욕 먹습니다. <목소리> 임동일님 엄마가 피곤하다며 고기를 사달라네요 식당에서 소고기를 사줘야 할까요 아니면 집에서 직접 구워 먹어야 할까요 식당에서 사주세요 피곤한데 집에서 구워 먹으면 설거지에 뒷정리에더 피곤해집니다 K12701291님 편의점에서 알바를 하는데 다음 교대 알바생이 저랑 동갑인데 자꾸 하트를 날려옵니다 그런데 제 스타일 아니거든요 일이 힘든 게 아니라 그 알바생 하트가 힘들어요 다른 알바 구할까요? 아니면 무시하고 계속 다닐까요? 무시하고 계속 다니세요 자꾸 거절하면 그 친구가 그만둡니다 박지영님 한달 전쯤 옆집에 새로 이사 왔는데 엘리베이터에서 처음 만나 인사를 했거든요 그런데 인사도 안 받고 고개를 돌리며 쌩 합니다 어제 아침에도 또 그러던데 저도 앞으로 인사하지 말까요 아니면 계속 할까요 인사 그만하세요 사람 안 변합니다 고민 소개된 네 분에게 선물도 보내드립니다 여러분을 성가시게 하는 고민 계속해서 보내주세요 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다 listening to b s t radio s t a t Freeway 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태현의 프리베이 함께 하고계십니다1 0 0 4 님과 강효진 님, 박소영 님의 신청곡입니다. 사람의 락클란의 엔젤. 저는 잠시 후이외서 뵙겠습니다.
2: a r I need to feel
0: your touch. 배고픔 증상. 식사한 지 3시간이 안 됐는데도 갑자기 배가 고프다. 스트레스 받았을 때 배고픔이 심해진다. 떡볶이, 초콜릿 등 특정 음식이 당긴다. 음식을 먹어도 공허한 기분이 든다. 진짜 배고픔 증상. 배고픔이 점점 커진다. 식사를 하고 싶은 욕구가 생긴다. 배에서 꼬르륵 소리가 나거나 허기진 기분이 든다. 음식을 먹은 후 행복하고 만족스럽다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 가짜 배고픔 증상과 진짜 배고픔 증상 읽어드렸습니다. 스트레스 받으면 매운 음식이나 단 음식이 당기고 배고프지 않은데도 계속 먹을 걸 찾게 될 때가 있죠. 정성 들여서 제대로 된한 끼를 차려 먹기보다 빠르고 편하게 먹을 수 있는 자극적인 음식에 더 끌리기도 합니다. 그게 가짜 배고픔이든 진짜 배고픔이든 아드레날림이나 코티솔 같은 호르몬의 장난이든 중요한 건 떡볶이와 케이크면 가끔은 들끓던 마음이 가라앉기도 한다는 거죠. 건강하게 적당히 먹는 게 가장 좋지만요. 이 험한 세상 살아가면서 가끔은 아주 가끔은 그 정도 즐거움은 누려도 되지 않을까요? 에릭 칼맨의 헝그리 아이스 들려셨습니다이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 가짜 배고픔 증상과 진짜 배고픔 증상 읽어드렸습니다. 김지연님 이럴수가 저는 진짜와 가짜를 구분하지 못하겠어요 하셨습니다. 아주 간단합니다. 아직 배가 고플 때가 아닌데 배가 고픈 거 그게 가짜예요. 왜 이런 일들이 벌어지는지 의사분들에게 물어봤더니 스트레스 상황이 되면 이런 일들이 많이 생긴답니다. 이 뇌는 오직 유일하게 에너지원으로 포도당만 쓴대요 포도당. 근데 이제 일반적인 좋은 음식을 먹으면 이게 분해돼서 흡수되는데 시간이 오래 걸리니까 빨리 머리로 올수 있는 빨리 뇌가 쓸수 있는 포도당을 가진 음식, 쉽게 해서 이제 불량 식품이라고 부르는 패스트푸드나 설탕이 아주 많이 들어가 있는 이런 음식들이 이제 당기게 된다는 거죠. 우리가 흔히 이제 당 떨어졌다라고 하는 게 이제 뇌가 지친 걸어 이야기한다고 하더군요. 그래서 분명히 위장엔 음식이 있는데 뇌는 이거 소화시키는데 시간이 걸리니까 짜증이 나가지고 야 빨리 설탕 줘 라고 소리를 치는 거랍니다. 바로 그게 가짜 배고픔이다 라고 이야기를 하더군요. 이은희님 축구 배고프면 안 되잖아요. 일단 먹고 싶은 거 먹고 봅시다 라고 하셨고요. 임수성님 살이 찔땐 기억하세요. 내가 뭘 물처럼 먹었는지 라고 하셨습니다. 공수희님께서는 그게 가끔이 아니라는 게 문제네요 하셨어요. <웃음> 다이어트 쉽지 않죠 어 그래도 좋은 음식 먹는 거 중요하잖아요 우리가 옷한벌을살 때도 좋은 옷살려고 하는데 내몸 안에다 넣는 건 너무 아무 생각 없이 먹고 있는 건 아닌가 하는 생각도 해보면서 반성해봅니다 하지만 떡볶이와 라면은 결코 포기할 수 없다는 거. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다 김태훈의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요. 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 능합니다 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드립니다. It, okay, 김태훈의 프리웨이 김종욱님께서요 테디님 선곡 작살나네요. 너무 옛날 표현인가요? 좀 전에 골 때린다는 형님 말씀 듣고 오라고 올려하셨습니다이은희님께서 <웃음> 순간 금요일인 줄이라고 또두 곡의 음악에 대한 감상평 보내주셨습니다. 목요일입니다. 오늘은 금요일에 기분 좀 내봤습니다. 두 곡의 디스코 음악 들려드렸죠. 비지스의 나이피버 그리고 정숙희님께서 신청하신 쉬게 르프릭까지 두 곡의 디스코 히트곡들 들려드렸습니다. 1977년 바로 오늘 12월 16일에 전설적인 디스코 영화 토요일 밤의 열기가 개봉을 했습니다. 존 트라볼타가 등장했던 이 영화는 70년대의 문화를 가장 상징적으로 보여주는 그런 영화였죠. 여기서 이제 존 트라볼타가 입고 나온 그 수트가 있는데 이 수트를 만든 사람이 그 유명한 예 그분입니다. 네 그래서 아, 말해도 돼요? 예, 네, 말해도 됩니까? 아, 조르지오 알마니라는 고하그 디자이너의 그 디자이너인데 바로 그 수트를 통해서 전 세계적으로 자신의 브랜드를 알리기 시작했죠. 네, 아메리칸 지골로와 함께 조르지오 알마니의 출발점. 톨밤의 열기. 네, 거기 수록됐던 비지스의 나이피버 그리고 정숙님의 신청곡 휘게 르프리까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 김재인님께서요. 건강하신가요? 하루하루가 조마조마합니다. 그래서 일상에 더 감사함이 느껴지기도 합니다라고. 코로나 시기를 지나가고 있는 그 마음 또 보내주셨습니다. 고맙습니다. 5466님 안녕하세요 테디 콩 어플에 알람 기능이 있더라고요. 오늘부터 테디 목소리 들으며 기분 좋게 음악과 함께 기상합니다. 라고 하셨고요. 박정칠님 딸이 저를 방금 가게까지 태워주고 왔는데 프리웨이를 듣더라고요. 그래서 아빠도 가게에서 항상 듣는다고 했더니 딸이 와 우리 아빠 음악 수준이 높네 하더라고요. 프리웨이 들으면 음악 수준이 높은 건가? 뭐 어쨌든 딸이 칭찬하니 기분이 좋았습니다. 하습니다 하셨습니다. <웃음> 음악 수준이 높죠. 예, 엄청나게 높습니다. 전문가들이 만들고 있습니다. 김태원의 프리윙. 공숙희님. 문자 보낼 번호를 매일 들어도 잊어버려요. 포도당이 부족해서 그런 거겠죠 하셨는데. 알려드립니다. 샵버튼 누르시고요. 우물정자라고 했죠. 예전에 샵버튼 누르시고. 1061입니다. 1061. 1061. 서울을 기준으로 106.1의 주파수를 쓰고 있기 때문에 1061 예, 쓰고 있습니다. 아, 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 음악이 나가는 동안 그강변북로의 상황을 이렇게 봤는데 차도 많이 막힙니다만 하늘이 뿌였습니다. 오늘 아침 미세먼지 굉장히 안좋더라고 하니까 외출에 유의하시고요. 오늘 같은 날은 좀 답답하시더라도 KF94 마스크 좀 착용하시고요. 손 세정에 각별히 좀 신경을 쓰셔야 될것 같습니다. 자, 마이클 W 스미스의 음악으로 갑니다. I will be here for you. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 브라질에 사는 로산젤라씨는 반려동물로 미니피그를 입양했습니다. 릴리카라는 이름도 지어졌는데요. 그런데 릴리카의 성장이 멈추지 않더니 3년이 지난 지금은 몸길이 152cm, 몸무게는 250kg을 기록했습니다. 알고 보니 시장 상인이 품종을 속여 팔았던 건데요. 여기에 달린 댓글드립니다제이슈님 아는 분이 미니푸드를 입양했는데요. 이젠 퇴근하고 돌아가면 반갑다고 두 발을 어깨에 올리고 서서 얼굴을 핥아준대요. 어찌나 커졌는지 방방 뛰어다니면 캥거루 같답니다. 희안칼츠님 자기가 원하던 모습대로 자라지 않았는데도 책임감 있게 끝까지 키우시는 모습 보기 좋네요. 그렇죠. 무엇이든 금방 커버리죠. 문득 아파트 단지나 동네에서 마주치는 아이들 얼굴이 떠오릅니다. 그 귀여운 아이들도 키가 크고 어른이 되면서 사고도 가끔 치고 더큰 일들도 이루어 가겠죠. 인생 참 빠릅니다. 두 번째 댓글로 본 세상, 한 참기름 제조업체가 수입산 참깨를 국산으로 속여 팔다 적발됐습니다. 업체 대표는 지역 언론에 참기름 명인으로 소개되기도 했는데요. 국내산으로 속인 참기름을 유명 쇼핑몰에서 팔아왔다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 임선님, 국내산 참기름을 만드는 그 어려운 일을 아주 쉽게 해내셨네요. 명인다워요. 말도론님, 참기름은 요 시골에서 부모님이 직접 짜서 보내주시는 게 최고입니다. 소주병에 담겨야 인증 완료 무명 화가가 아주 잘 그린 그림을 그리면 요 적게라도 가격을 쳐주지만 그 화가가 아주 유명한 화가의 작품을 그대로 베낀 작품은 영원이라고 하더군요 속이는 순간 가치가 없어진다는 거죠 그냥 수입산으로 팔았으면 되지 그걸 왜 속입니까? @이름1입니다 드리밍. 세계의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰. 오늘도 공간 역사 용소의 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 이번 달부터 일반 승용차에 과속 감지 카메라를 설치한 암행 순찰차가 일부 단속을 시작한다고 합니다. 말하자면 이제 예전에는 고정식 카메라만 피하면 됐는데 <웃음> 이게 안 된다는 거죠. 감속 운행하셔야 되는데 과속 카메라 앞에서만 속도를 줄이는 걸 막겠다 하는 의도는 알겠습니다만 여기 앞에 붙는 수사가 재밌습니다. 암행. 자 암행. 암행하니까 떠오르는 한 분이 있습니다. 오늘 그분에 대한 <웃음> 이야기까지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 암행의 역사 이거 오래전부터 존재했던 거죠?
1: 그렇죠. 뭐 오래전부터 존재했고 또 우리나라 역사 속에 존재하는 좀 특별한 모습. 아마 이제 암행 어사를 떠올리실 것 같은데요. 네. 짐작하시겠지만 조선시대는 관료제가 굉장히 잘 갖춰진 나라입니다. 음. 그거를 이제 알수 있는 가장 중요한 자료 가운데 하나가 모든 고울의 삿도를 파견했다.
0: 아, 이게 고울 수령들이 있다는 거죠 그렇죠
1: 네. 이제 조선시대가 한 330개 정도 고울이 있는데 거기에 모두 군현에 이제 파견을 하는 거죠 이게 언뜻 생각하면 은 단순해 보이지만 고려 때는 한 3분의 1나 4분의 1 정도밖에 수령을 파견하지 못했고요 음. 그다음에 이제 중국을 제외하고 다른 나라에서는 사실은 수령 파견 자체가 불가능한 경우가 많습니다
0: 서부 영화 보면요 그 보안관이 없는 마을이 많아요 그렇죠 그래서 막 무법자들이 설치고 그러니까 막
1: 판사도 순회를 하고 그래요
0: 판사가 그 지역이 있는 게 아니라 이렇게 돌아다니면서 그렇죠. 하잖아요. 그렇죠. 어.
1: 그런데 이제 수련 같은 경우는 행정 그다음에 뭐 군사뿐만 아니라 이제 사법 어떤 능력까지 갖고 있기 네. 때문에 어쨌든 그 지역을 안정적으로 다스린다라고 하는 면에서는 이제 긍정적이 되는데요. 심지어는 이제 조선 초기 같은 경우는 그 지역에 이제 예전에 호족이었던 세력이 강했던 사람들이 향리로 남아 있으니까 이들이 이제 수령을 공격하는 걸 막기 위해서 세종 때는 이제 부민 고소 금지법 음. 이런 것들도 만들게 됩니다. 부민 고소 금지법이 뭡니까? 그 부민 그 동네에 있는 사람들이 수령을 고소하는 걸 금지하는 겁니다. 아, 그러니까, 그러니까 수령에게
0: 이런 그 어떤 그 행정을 집행할 수 있는 힘을 준거군요 그렇죠.
1: 음. 그러니까 이제 초기에는 어떤 그런 어떤 일들로 인해서 수령의 업무가 마비되는 걸 막기 위해서 이렇게 만들었는데 네. 역설적으로 이제 그렇게 되다 보면 수령의 힘이 굉장히 강해지니까
0: 견제 제도가 없으니까
1: 그렇죠. 그들을 견제하기 한 제도로서 이른바 어사 제도를 이제 쓰게 됩니다.
0: 아 중앙에서 이제 그잘 하고 있나. 아 못하고 있는 거 이거. 이거 알아보러 나가는 거군요.
1: 그렇죠. 그런데 이제 어사제도가 우리나라에 있는 것이 아니라 원래 중국에서부터 있었던 거거든요. 음, 네. 중국 에 이제 당나라 때 안진경이라는 사람이 이제 어사로 활동을 했고 특히 이제 백성들의 원한을 풀어줬는데 그때 마침 나라에 가뭄이 들었습니다. 그런데 그 원한을 풀어주니까 비가 내렸다 그래서 어사우 어사, 어사우. 어사 덕분에 내린 비다. 원안을 풀어주어서 비가 내렸다.
0: 중국분들이 또 거기도 세게 터셨네요. (웃음)
1: 그런데 이런 기록이 이제 조선시대성종 때도 등장을 하고 있기 때문에 그 어사의 필요성을 아마 어느 정도 알고 있었던 것 같은데 그런데 조선에서는 한 걸음 더 이렇게 음. 공식적으로 파견하는 어사가 아니라 몰래 파견을 해야 수령들의 일상을 감시할 수 있지 않겠느냐라고 해서 암행어사 제도를 만들고 이게 이제 우리나라의 어떤 하나의 전통으로서 자리를 잡게 되는 거죠.
0: 그렇군요. 제가 최근에 이 중국하고 일본 옛날 영화들 다시 보고 있는데 거기 보면은 늘 등장하는 게 중앙에서 관리가 와요. 그럼 네. 미리 알아요. 그 지역 사람들이 막 싸우다가 야관리오는데 휴전하자 이렇게는 <웃음> 사람을 그 관리는 앉아서 술만 드시고 가고 그렇죠 그렇죠 그리고 또막 싸우고 막 이런 장면들이 나오더라고요 그런데 그것과 같은 패를 방지하기 위해서 암행이 이제 붙는군요 그렇습니다 아 그렇다면 암행 어사가 수행하는 임무 정확히 어떤 것들이 있었습니까 그러니까
1: 먼저 이제 그 암행 어사가 아닌 사례를 먼저 살펴봐야 될것 같은데요 네. 그래서 이제 보통 감진 어사 순무 어사 아내 거사 이런 이름을 붙입니다아
0: 이거 어사의 종류가 많군요 네 그래서
1: 이제 감진 어사가 같은 경우는 그 동네에 기근이 들었을 때 이제 좀 백성들을 보호한다는 뜻이 있고요. 네. 순무어사 같은 경우는 별난이나 재해가 생겼을 때
0: 음. 파견하는
1: 거고 이제 안핵사라는 말을 많이 들어보셨을 텐데 원래는 안핵어사거든요. 안엑 그래서 밀란을 이제 수습하기 위해서 파견하는 아. 어사인데 이들은 이제 별견어사라 그래서 앞에서 말씀하셨던 것처럼 공식적으로 그 지역에 파견한다. 그리고 파견을 하는. 그러니까 그 문제들이 이제 수령끼리 해결이 안 되니까 중앙 정부에서 이제 관리를 파견해서 그 문제를 조절하고 해결하는 그런 것들을 만들 들어 놨다고 볼 수가 있는데요. 어떤
0: 책임을 묻는 게 아니라 상황이 벌어진 걸 수습하는 거니까 굳이 아행을할 필요가 없었던 거. 그렇습니다. 네.
1: 그래서 이제 공식적인 어떻게 보면 감찰 내지는 어떤 사고의 어떤 수습 과정이라고 볼 수가 있는데 이제 아명어서 같은 경우는 그게 아니라 몰래 가야 되는데 네. 이 몰래 가는 것 자체가 굉장히 어렵거든요.
0: 음. 그렇기 때문에
1: 이제 그거를 제도화 시켜서 이제 조선이 운영을 하게 되었던 거죠.
0: 그렇군요. 자 암행어사 제도가 기록에 처음 등장한 건 언제부터 입니까 이게 춘향전에서 처음 등장했을 리는 없고. <웃음> 기론이 있었을 것 같은데. 어,
1: 그 내용을 다루는 건 성종 때 등장을 하고요. 네. 그 다음에 이제 남말로서 암행어사라는 말이 딱 등장을 하는 거는 중종 때입니다. 중종 때. 그러니까 중종 때 이후로 이제 계속해서 암행어사가 파견이 이제 400년 동안 이어졌고요. 뭐 영조정조 때는 뭐 수백 건이 파견이 되었기 때문에 음. 이제 조선시대 하나의 어떤 정치적인 전통이 됐다고 볼 수가 있는데. 네. 이 뽑는 과정이 굉장히 재밌습니다. 먼저 암행어사는 높은 사람을 뽑진 않고요.
0: 아, 이게 사실은 고된 일이잖아요. 네. 전국을 돌아다녀야 되니까. 맞습니다. 아 그래서,
1: 아메고사의 아 나이를 분석을 해본게 있는데, 어, 30대, 40대가 중추고요 네. 이제 20대가 그 다음이고, 50대, 60대는 별로 없습니다. 아, 그렇 힘들어요.
0: 그죠. 옛날에 이제 포장도 안돼 있고, 말 타고, <웃음> 혹은 걸어서 다녀야 되는데. 그래서 <웃음> 사실 힘든 일이죠.
1: 네. 그래서 이제 그 정산품 이하를 당화관이라 그러는데, 거기서 이제 뽑고, 때에 따라서는 육품 이하도 이제 뽑게 돼서, 비교적 이제 소장 관리들이 암행어사로 이제 뽑히게 되는데, 네. 어, 그렇다면 힘이 없지 않을까라고 하지만, 그렇진 않습니다. 왜냐하면 품계는 낮은데, 이 사람들이 승정원, 사원부, 사관원, 홍문관처럼 임금 옆에서 항상 일을 하던
0: 관리들입니다 지금으로 얘기하면 별정직이군요 그렇죠 아.
1: 별정직이면서 일종의 청와대로 자주 왔다 갔다 하는 승정원은 말 그대로 청와대 역할을 하기도 했었으니까요 그러니까 굉장히 힘이 있는 관리라고 볼 수가 있고요 그래서 이 어사로 임명하는 과정을 보면 어사를 파견해야겠다 왕이 얘기를 하면 영의정 좌의정 우의정이 모아서 후보를 몇 명을 선정을 합니다 그런 그 후보 중에서 이제 왕이 이제 먼저 한 명을 뽑고요. 그래서 이제 어사운보를 하나 뽑습니다. 네. 두 번째 과정은 어디로 가느냐 라는 건데 이 어디로 가느냐를 제비 뽑기를 합니다. 아, 이게
0: 제비를 뽑는다? 네. 이, 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 이 이권 관계 이런 게 섞여 들어가지 못하기 그러니까. 위해서. 아.
1: 네. 그래서 뭐정저영의정이 아, 이번에는 경상도로 보내셔야죠. 그러면 경상도 관리들이 준비를 할 수가 있으니까. 그렇죠. 그러니까 그래서 330개의 고를 넣은 대까지를 하나를 뽑습니다. 어. 그런 걸 이제 추생이라고 해요. 추생. 추생이 이제 추자가 뽑을 추자에 생자가 이제 뭐 제비라는 뜻이니까 음, 음, 그러니까 제비 뽑기가 음. 되는 건데요. 그래서 보통 아명어사를 추생어사라고도 얘기를 합니다. 네. 자 이렇게 해서 이제 추생하고 이제 아명어사 가 뽑혔으면은 이제 그 사람을 이제 문서를 하나 줍니다. 문서. 근데 문서 건번에 뭐라고 써 있냐면은 동대문 밖에서 열어라, 남대문 밖에서 열어라. 아 그게 무슨 뜻입니까? 거기까 아, 아, 서울을 그, 벗어날 그 때까지. 편지를
0: 네. 어디 가서 봐라.
1: 네. 아, 그러니까 이제 뭐 영화 같은 데 보면 미션 임파서블 같은 데뭐 어디서 열어라. 뭐 이런 거랑 비슷한 거예요.
0: 제갈공명이 왜 이렇게 그 주말이 주잖아요. 어, 긴급할 때 열어라 하면서. 네.
1: 그래서 이제 거기에서 딱 열면은 이제 아까 그 추생한
0: 지역이 적혀 있는 거죠. 아, 그러니까 이게 미리 알면 비밀이 새니까 어디로 가세요? 그러면 야, 나 이번에 저 강원도로 가. 하고 얘기할 수 있으니까. 그 집에서
1: 떠나면서 얘기를 하면은 이미 그 정보가 국고 관리를 통해서 파발를 통해서 전달이 되는 거거든요. 기가
0: 나기군요 네, 예,
1: 그렇게 하고 이제 그 나가면 승정원에서 뭘 하나 주냐면은 이제 아까 그 문서하고 더불어서 팔도 어사 제거 삼목이라고 하는 좀긴 이름의 책을 줍니다. 이게 매뉴얼입니다. 네, 매뉴얼. 두 개의 매뉴얼인데 하나는 어사 활동과 관련된 매뉴얼. 음. 그래서 어떤 그 탄관오리를 만났을 때 어떻게 처리해야 될지 음,
0: 음, 음. 이런
1: 매뉴얼이고 또 다른 하나는 경상도 지역의 요즘 정세. 그니까 만약에 가는 게 경상도 지역이면.
0: 아, 그 그렇죠. 지역에 대한 인포메이션을 미리 준다. 그렇죠. 거를. 그래서 아. 그두 개의
1: 매뉴얼을 가지고 이제 움직이게 되고요. 더불어서 이제 승정원에서 두, 어, 물건을 받는데 하나는 마페, 마페. 네. 하나는 이제 그 노쇠로 된자두 개를 받습니다. 음. 그래서 노쇠로 된 자는 도량연구 관련해서 하나는 형구 하나는 이제 세금을 걷는 돼박을 재는 음. 그런 어떤 자료라고 볼 수가 있는거고 부정하게 있는 거고요.
0: 세금을 걷지 않았나 이런 걸 이제 체크해 보는 거죠. 그렇죠. 어.
1: 그 다음에 이제 널리 알려진 이마페는 이제 그 상서원에서 만드는 그 도장 같은 건데요 보통 알려진 것과 다르게 이마패를 줍니다
0: 이마패? 보통 말이
1: 한 마리부터 다섯 마리가 있는데 네. 조용히 움직여야 되니까 두 마리 정도면 충분한 거예요
0: 음, 이게 막 왁자지 껄러 가는 게 아니니까 그렇죠 아. 그렇군요 아행어사의또 이야기가 흥미진진합니다 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다 알라노데이가부른복 중에 네, 아행천사라고 있습니다 언더커버 엔젤 듣습니다. Alan 란 오데이의 언더커버 엔젤 들으셨습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태원의 프리웨이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 오늘 아행어사에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 김진환님께서 어, 재미있네요. 어디서 이런 이야기를 듣겠어요. 프리웨이 최고라고 하셨습니다. 네, 소장님 최고. <웃음> 자... 암행 제도는 지금도 여러 분야에서 활용이 되고 있는데 손님 척 방문해서 매장을 평가한다거나 시민감시단도 있고 여러 가지 형태로서 아직도 활용이 되고 있습니다. 조선시대 수령들 자 미리 이런 암행을 알았다라면. 정보를 알아내기 위해서 굉장히 노력하지 않았겠습니까
1: 그러니까이암행어사의 가장 큰 매력이 언제 어디서 나타날지 모른다라는 점이 굉장히 어떻게 보면 백성들로 볼 때는 흥미진진하고 네. 그다음에 이제 수령들로 볼 때는 두려움의 대상이 될 수밖에 없는 거고요 음. 그리고 무엇보다도 이래서 암행어사가 어떻게 파견되었다라는 걸 처음에는 알 수가 없는데 어느 지역 즈음에 도착을 하면은 그게 이제 고을에 이제 도착을 하면서 그 소문이 퍼지게 됩니다.
0: 그 옛날은 사실 이동이 많지 않았기 때문에. 그렇죠. 낯선 사람이 들어온다 그러면 일단 쳐다보잖아요. 그렇죠. 그리고 어, 말투가 이 지역 사람이 아닌데? 맞습니다. 이러면 이제 벌써 소문이 딱 나는 거 아니에요. 네.
1: 그래서 이제 사또들 사이에 예를 들어 아산에서 어떤 사람이 나타났는데 좀 특이하다. 그럼 이제 천안에서부터 이제 모든 사람들이 이제 막 걱정을 하면서 사또들이 이제 준비를 하는
0: 그런 아, 모습들이 그러니까 보여지기도 하는데요. 자기들끼리 상공인 연합회처럼 사또 연합회가 있었군요. <웃음> <웃음> 정보를 공유하는 <웃음> 이제 그만큼 이제 백성들로 볼
1: 때는 어떻게 보면 이제 사또들이 이제 겁에 질리거나 좀 조심하는 모습들이 이제 좀 뭔가 바라는 그런 모습이었을 것 같다라는 생각이 듭니다. 그런데 네. 역설적으로 또 그렇기 때문에 굉장히 어렵기도 했었습니다. 중종 때 이제 기수라는 그 어사는 이제 문서를 가지고 하다가 이 문서 자체를 도난당하는 경우가 있었고요. 이게 이거를 가져가야 그사또를 이제 벌을 줄수 있었는데 그 증명이 되는 문서를 잃어버리는 어떻게 보면 이제 약탈당하는 상황이 만들어지게 되고요. 네. 영조 때홍영환이라는 어사는 태인년에 도착을 해서 이제 주막에서 곧 이제 출도를 하려는 참에 밥한 그릇 먹고 가는데 그때 그 밥에 누군가가 독을 탔습니다. 아. 게쵸. 그래서 범인을 결국은 밝혀내지 못했다는 점에서 아메어사의 어떤 활동은 때, 때에 따라서는 굉장한 위험을 동반하는 그러네요. 그런 일이기도 했습니다.
0: 위협을 당하면서. 네. 네.
1: 그럼에도 이제 춘향전에 이몽룡이 아메어사출해야 했을 때그 아. 카타르시스는 굉장히 대단하지 않았을까? 저는 춘향전에
0: 이몽룡은 별로 안 된다. <웃음> 왜냐하면 아니 자기 여자가 오개 있는데 자기가 멋있게 돋보이겠다고 며칠을 더오게다 놔주잖아요. 그렇죠. 저는 도착 즉시에 바로 아명어사 출두를 외쳐야 됐어라고 (웃음) 개인적 의견임을 밝혀드린 바입니다. (웃음) 자, 아명어사 이야기 나왔으니까. 청취자 송윤숙님께서 언젠가 어사 박문수 얘기도 해달라고 하셨거든요. 오늘의 하이라이트가 아닌가 하는 생각입니다. 어사 박문수. 그래서
1: 그래서 어사 박문수에 대한 자료를 찾아봤습니다. 음. 어, 널리 알려진 것처럼 이제 암행어사의 상징으로 불리는 인물이고요. 영조 때 이제 소론이라는 당색 때문에 좀 고생을 했지만 그래도 영조의 지우 영조의 어떤 신임을 받아서 어떻게 보면 계속해서 승승장구했던 인물로 알려져 있습니다. 네. 어, 일회처리 과정에서 담대하다라는 평가를 받고 치밀하다는 평가도 같이 받게 되는데요. 이인자의 난이라고 하는 이제 그 충청도 경상도 지역에서 있었던 영주에 대한 반란이 있을 때그를 네. 진압하러 가기도 했고 아. 그 반란 지역에 남아서 사실은 민심을 다독이는 굉장히 어떻게 보면 은 담대한 모습을 보여주면서. 야, 말
0: 그대로 왕의 친이 되네요. 그렇습니다. 음.
1: 그러면서 이제 어떤 왕의 신임을 얻게 되었는데요. 그런 방문수가 어사로 파견된 것이 공식적으로 기록에 네번 남아있습니다. 네. 1727년부터 50년까지인데 경상도 지역으로 두번그 다음에 함경도 강원도로 각각 한번씩 갔는데 문제는 이이 박문수가 어사로 파견되었을 때 감진어사, 진휼사, 균세사로 파견이 되었으니 앞에서 말씀드린 별건 어사처럼 암행 어사가 아닌 공식적인 어사였던 겁니다. 아 박문수가
0: 암행 어사가 아니에요?
1: 그렇죠. 현재까지 이 연구 기록을 연, 연구 결과를 따르면 어사이지만 암행 어사는 아니었던 거죠.
0: 아니, 박문수는 암행 어사 아닌가요? <웃음> 신한 소심녀가 우리가 드라, 드라마에서 본그 이미지는 그럼 뭐죠? 그러니까요. 드라마에서도
1: 등장을 하고 어떻게 보면 아이들 노래 속에서도 등장을 하고 그렇기도 한데요
0: 네. 그러니까
1: 그 배경이 뭘까 이제 그 찾아보니까 일단 박문수라는 인물이 굉장히 매력적인 인물이라는 거죠. 그래서 정치가 행정가로서 특히 이제 지방관, 관찰사로 있으면서 선정을 베풀었던 인물로 널리 평가를 받습니다. 예를 들어 함경도 지역에서 이제 어떻게 보면은 흉년이 들었는데 그 사실을 정부에 고하지도 않고 경상도 관찰사들 시절에 식량을 함경도로 보냅니다. 음. 그 다음에 이제 경제 문제로 혼인을 못하는 여성들 지금과 는좀 혼인에 대한 개념이 좀 달랐던 시기라고 네. 본다면 그런 것들을 도와주도록 한다거나 이런 것들이 있었고 또 굉장히 실무에 밝아서 재정을 좀 줄이기도 하고 또 때에 따른 화폐 유통도 얘기를 하기도 해서 그래서 이제 백성들이나 서민들이 볼 때는 영조의 평가에 보면 이제 성질이 사나운 말과 같고 그 향문은 부족하지만 열정이 있다라는 그 이미지가 굉장히 매력적이었다라는 거죠.
0: 일을 굉장히 잘하면서도 성격이 불같아서 그렇죠. 왕하고도 막 이렇게 소위해서 맞짱도 뜨고 막 이런 네,
1: 신하들하고도 싸우고 아, 탄핵당하고 막 이러기도 것, 했었습니다.
0: 그런 것들이 바로 어떤 드라마틱한 요소들이 있었기 때문에 <웃음> 네.
1: 그러면서 이제 그 내용이 1915년에 박문수 전이라는 소설로 등장을 하고 그게 영화로 등장을 하고 또 어린이들이 읽는 위인전의 이 소설이 인용이 되면서 네. 그러면서 우리는 역사 속 박문수, 어사 박문수보다는 암행 어사 박문수에 조금 더 익숙해졌으니 역사 속 어사와 어사 박문수와 문학 속 암행어사 박문수를 같이 보시면 그 시대의 역사를 이해하시는데 또 박문수를 이해하시는데 도움이 되실 것 같습니다.
0: 그렇군요. 오늘 박문수가 암행어사가 아니었다는 충격적인 사실만으로도 (웃음) 이 코너의 존재 의미가 분명히 있는 것 같습니다. 역사 대자뷰 오늘은 역사 속 암행의 모습을 공간역사 용서 박광일 소장님과 함께 짚어봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. Freeway. KBS E라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 영상으로 보니까 오늘 서울 지역 미세먼지 정말 많네요. 오늘 끝곡은 캔사스의 Dust in the Wind입니다. 가윤아님의 신청곡이에요. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.